0: Lenguaje. ¿Cómo se desarrolla? Bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes, el lenguaje y el aprendizaje. ¿Qué son? ¿Y cómo se desarrollan? También veremos la importancia que tiene cada uno a nivel psicológico y cómo afecta o favorece el entorno para que cada uno se desarrolle. Mis compañeras hablarán de una breve investigación sobre el tema. Platícanos, Gina, ¿qué es el lenguaje y cómo se desarrolla?
1: responder la pregunta, debemos empezar diciendo que el cerebro está compuesto por millones de neuronas que a cada segundo se comunican entre sí, es decir, suceden millones de sinapses entre ellas. Estas consiguen el correcto funcionamiento de los hemisferios cerebrales, que son el derecho y el izquierdo. El derecho controla las emociones del ser humano y el izquierdo es el lado racional, preciso y lógico. Por tanto, es en este hemisferio donde se sitúa la facultad del lenguaje, que es la capacidad para expresar lo que sentimos o pensamos por medio de palabras, sonidos o demás. Y bueno, las palabras no son las únicas maneras de lenguaje, existen otros como lo sería el de señas y el lenguaje corporal.
0: Selene, ¿qué podemos entender? por cognición.
2: Sobre el lenguaje hay muchas investigaciones así como de la cognición. Entiendo como cognición a la capacidad que tiene el ser humano para procesar información en la actualidad Diversos estudios confirman que ambos elementos no pueden tratarse por separado, porque conforman parte de un todo, porque una no se puede dar sin la otra. Primero necesitamos procesar la información para poder comunicarnos. Los seres humanos desarrollamos un lenguaje complejo que se expresa con secuencias sonoras, signos gráficos, señas y gestos, es decir, con letras o palabras pero no somos los únicos que tenemos un lenguaje los animales también lo tienen se comunican a través de signos sonoros olfativos y corporales por tanto al tener ambos un lenguaje no resulta extraño que podamos comunicarnos claro ejemplo es con los perros los que aparte de hermosos son inteligentes ya que pese a que no tenemos el mismo lenguaje pueden entendernos podemos pedirles que nos den la pata o que giren y lo hacen, y no solo con la voz, también con una seña, lo que nos demuestra la maravilla del lenguaje.
0: ¿Cómo o qué define nuestro lenguaje, Lucy?
3: Nuestro lenguaje está determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como nuestros padres, maestros, amigos y demás personas que son parte de nuestra comunidad. Por tanto, si nuestra madre habla español, es completamente natural que ese sea nuestro primer idioma, ya que empezamos a adquirir conocimientos durante los tres primeros años de vida, cuando estamos en contacto con toda esta serie de experiencias que nos permiten desarrollar la manera de comunicarnos. Es decir, es el periodo más intenso en la adquisición de habilidades del habla y del lenguaje. De tal manera que al estar condicionado el lenguaje a estímulos, podríamos decir que la adquisición del lenguaje en primera instancia se produce por imitación, ya que los niños al, al hablar pues tratan de imitar lo, todo lo que oyen ¿no? Por ejemplo, sonidos, expresiones que escuchan de los padres, el vocabulario, y es ahí cuando comienza la vida social y educativa del niño. Y bueno, en virtud de que el lenguaje mantiene estrecha relación con diversos procesos psicológicos como la atención, la memoria o el razonamiento, son todos estos elementos los que dan lugar al aprendizaje.
0: No es común que nos detengamos a pensar en lo importante del lenguaje para el ser humano. Pero cuando éste falla, surgen problemas que nos afectan a nivel cognitivo, emocional y también en el comportamiento. Por ello, es importante estudiarlo, lo hacen diversas disciplinas, una de ellas es la psicolingüística, que es la parte de la psicología la cual se ocupa de estudiar la forma en que las personas procesan el lenguaje, es decir, cómo lo comprenden, producen, adquieren o pierden. ¿Por qué es importante saber sobre el lenguaje y qué disciplinas existen?
1: ramas que se dedican al estudio del lenguaje, pero lo hacen desde otra perspectiva. Por ejemplo, la sociolingüística lo hace estudiando la relación entre los fenómenos socioculturales y los lingüísticos. También nos sirve como ejemplo la propia lingüística, que se dedica al origen, a la evolución y a la estructura del lenguaje. Por tanto, podemos concluir que es innegable la importancia del lenguaje ya que es la base de comunicación del ser humano, nos permite expresarnos y comprender a los demás. Y dependiendo de cómo lo utilizamos, vamos a construir e interpretar el mundo de manera diferente. Y siendo la base del cómo vamos a interpretar el mundo, resulta de vital importancia poner atención en la manera en la que nos comunicamos con los demás y que tratemos de nutrir el lenguaje que ya tenemos. Así no perderemos la comunicación en ningún ámbito de nuestra vida.
0: Sin duda, el aprendizaje es uno de los temas más completos y complejos a lo largo de nuestra vida. Hablaremos un poco de cómo se adquiere y desarrolla. Aprendizaje, ¿cómo aprendemos? Bueno, la forma en que se adquiere el aprendizaje surge de diversas y complejas operaciones que realiza el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro, neuronas, encéfalo y el sistema límbico, base de proceso cognitivo. Quizá uno de los procesos cognitivos más complejos e importante en la vida de cualquier ser humano sea el aprendizaje. Entiendo, por aprendizaje, al proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas e incluso valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, el razonamiento y la observación cuáles serían los factores o procesos que desarrollan el lenguaje.
2: El complejo proceso del aprendizaje gira alrededor de tres factores fundamentales, el profesor, el alumno y los conocimientos. De igual forma, implica tres procesos que son la adquisición de nueva información, el procedimiento de manipulación del conocimiento con el objeto de adecuarlo a nuevas tareas y el proceso evaluativo destinado a comprobar cómo utilizar el conocimiento. Claro ejemplo. Aprender a andar en bici, donde el profesor es alguien que sabe dominar la bicicleta, el alumno quien desea aprender. El conocimiento es la teoría que nos da el profesor, cómo mantener el equilibrio, no dejar de pedalear y ver siempre al frente. Aprendizaje que por lo regular se adquiere a la primera caída. Los procesos serían la adquisición de nueva información representada por la teoría, el procedimiento de manipulación del conocimiento, el primer intento al subir a una bicicleta, el proceso evaluativo destinado a comprobar cómo utilizar el conocimiento. Es cuando ya dominas montar la bici y decides cómo utilizar el nuevo aprendizaje. Es como ir a la tienda por una coca.
0: de las teorías del aprendizaje. ¿Qué son?
3: Existen diversas teorías, pero una de las que más me llama la atención es la teoría mentalista, la cual considera que el aprendizaje es un proceso de adiestramiento de la mente que contribuye a desarrollar la imaginación, la memoria y el pensamiento. Incluso existe un llamado padre de la psicología del aprendizaje que es Hermann Ebbinghaus, quien realizó un estudio experimental para medir el aprendizaje a través de repetición y memorización y esto lo hizo mediante listas de sílabas que no tenían nada de sentido y bueno, tras este experimento él pudo detectar que los contenidos aprendidos no se olvidan al mismo ritmo es decir, permanecen los contenidos que son significativos y bien estructurados y ante pues nuevos aprendizajes o nuevos materiales es preferible ejercitar el aprendizaje mediante descansos. Yo sé que esto pudiera sonar un poquito complejo de, de entender, pero pues bueno, en palabras mortales podemos decir que el estudio realizado por Ebbinghaus determina que si algo nos resulta muy atractivo es más probable que capte nuestra atención y por ende podamos recordarlo y aprenderlo.
0: ¿Cuáles serían las alteraciones del aprendizaje y en qué momento se pueden apreciar o percibir ciertas alteraciones?
1: El proceso del aprendizaje lo podemos apreciar desde el kinder, donde se estimula con colores y juegos estructurados, los cuales se convierten en elementos cotidianos por ejemplo, la canción de ping-pong, clásico del kinder, donde se nos enseña a lavarnos la cara. Y lo maravilloso del aprendizaje es que podemos transmutar lo que aprendemos. Por ejemplo, esto de lavarnos la cara, a estos tiempos de COVID, podríamos aplicarlo para lavar las manos. También el aprendizaje es un proceso complejo, ¿no? y pues no resulta extraño que existan dificultades de aprendizaje, que sería como esas relacionadas con la capacidad de leer, escribir o entender. Las más comunes son la dislexia, que es donde se confunde o se altera el orden de las letras, las sílabas y las palabras y también te da una dificultad para aprender nuevas palabras. La digrafia, que es una dificultad para controlar la motricidad fina. El TDAH, que es la dificultad para prestar la atención y el trastorno de lectura que es un rendimiento por debajo de lo normal en velocidad, compresión o precisión lectora.
0: Si después de escuchar estos trastornos te diste cuenta que padeces alguno, es momento de acudir al especialista a una buena terapia de aprendizaje. Gracias por escuchar este podcast. Sugerimos que visiten nuestro blog y nos dejen alguna pregunta, duda acerca del tema. Este podcast fue realizado por Gina Ramos, Selena Moreno, Lucila Ramírez y una servidora, Sol Barrera. Gracias y excelente tarde.